0: Cool. Sven, dann ähm, wer, wer bist du? Wer ist Sven Stopka in 60 Sekunden?
1: Wer ist Sven Stopka? Sven Stopka ist einer von aktuell 200 Honorarberatern in Deutschland. Und meine Mission ist es halt, den Menschen das finanzielle Wissen an die Hand zu geben, das sie in der Schule und in der Ausbildung nicht vermittelt bekommen. Denn jeder von uns hat die Möglichkeit, finanziell erfolgreich zu investieren. Nur leider bleiben viele hinter ihren Möglichkeiten. Hm.
0: Aber du glaubst von den Möglichkeiten her sind wir uns alle relativ ähnlich.
1: Du, jeder hat die Chance, Tobi. Weil im Endeffekt, du hast die Pflicht, aber auch das Recht, Vermögen zu werden. Denn hast du später das Recht, dem Sozialstaat auf der Kasse zu liegen? Eigentlich nicht. Also hast du doch die Pflicht, Vermögen zu werden, um dir selber ein fünftiges Leben aufzubauen und auch deinen Kindern beispielsweise was zu ermöglichen und auch ein gutes Vorbild zu sein.
0: Und das heißt, was heißt vermögend werden für dich? Also wenn du sagst vermögend werden, manche sprechen finanzielle Freiheit, pipapo. Was, was heißt für dich finanzielle Freiheit oder vermögend zu sein?
1: Also wir müssen erstmal differenzieren. Also vermögend definiert jeder für sich selber. Also ich kenne Partner, die ich begleite, die sagen, vermögend bin ich für mich erst, wenn ich zwei, drei Millionen Euro besitze, wirklich mhm. liquides Vermögen. Und für andere ist es bereits, wenn sie 250, 300.000 Euro besitzen. Also das muss jeder für sich selber ausmachen. Und diese finanzielle Freiheit, das ist ja auch so ein, ich sage mal so ein Bullshitwort wort die letzten Jahre geworden. Mhm. Man, man spart sich irgendwo alles vom Munde ab, man lebt im totalen Minimalismus, um dann in 15, 20 Jahren was aufzubauen, um dann auch auf diesem Niveau weiterzuleben. Nur ist für mich immer die Frage dahinter, was ist denn finanzielle Freiheit überhaupt? Vor der finanziellen Freiheit steht für mich erstmal die persönliche Freiheit. Mhm. Weil was bringt denn eine finanzielle Freiheit, wenn du persönlich nicht frei bist? Wenn du weißt, du lebst in so, einem, in so einem Hamsterkäfig, der 2 x 2 cm groß ist, oder 20 x 20, besser gesagt, ähm, du weißt, da draußen ist die Welt noch viel größer. Also möchtest du lieber eine persönliche Freiheit erleben und dann kommt das finanziell irgendwann automatisch.
0: Das heißt, du bist jetzt nicht der Berater, der mir sagt, Tobi, nie wieder Döner, nie wieder ausgehen, mini kleine Wohnung, damit du dann mal Millionär bist mit 68 Jahren.
1: Nein, auf keinen Fall. Also wer mit solchen Ansprüchen zu mir kommt, ist definitiv falsch bei mir im Platz. Ähm, du sollst dein Leben auch genießen. Weil, schau mal, wir alle haben nur ein Leben. Der eine hat vielleicht mal zehn Jahre länger, der andere hat zehn Jahre weniger. Du sollst aber auch in etwas investieren. Und zwar, das ist einmal in dich selber, das heißt mhm. Bildung beispielsweise. Und das Weitere, wo du investieren musst, ist in den Erinnerungen. Denn überleg mal, was bringt dir jetzt, wenn du minimalistisch lebst, mit 50 gehst du zum Arzt und er sagt, Tobi, die 55 wirst du nicht mehr erleben, du bist schwer krank. Mhm. Dann ist dir dein Geld auf dem Konto, oder ehrlich gesagt, scheißegal, Du willst lieber dich an das erinnern, wo du vielleicht mal gewesen bist, an einer tollen Insel, wo du sagst, da wollte ich schon mal immer hin. Du wolltest mit den Kindern, Enkelkindern irgendwas unternehmen. Das sind Momente, wo du dich daran erinnerst. Aber was bringt dir das fucking Geld auf dem Konto, wenn du dann am Ende des Tages weißt, du kannst eh nichts mitnehmen? Weil, wie heißt es bekanntermaßen? Das Lenz-Hemd hat keine Taschen. Genau.
0: Aber das im Kopf klar zu kriegen, also jetzt gerade, ich meine, ich stehe auch am Anfang meiner, meiner Karriere, meiner Selbstständigkeit, ich bin jetzt kurz vor, vor 30 und für mich so dieser Gedanke, Geld zu verdienen, finanzielle Freiheit und dieses, dieses Bullshit-Wort nochmal zu benutzen, das ist für mich recht neu. Und für mich in meinem Mindset ist es total wichtig, diesen, diesen, diesen Shift, diese Veränderung hinzukriegen zwischen, bin ich Geld fokussiert, bin ich auf meine Kunden fokussiert oder lebe ich jetzt schon ein Leben, was ich, was ich gut finde und nicht erst in 40 Jahren. Wie lerne ich das, dass ich nicht, also das Geld für mich nicht so dieses Thema ist, so dieses, ah, ich muss jetzt gucken und viel sparen und scheiße und ich will irgendwann mal reich werden. wie Also dass das irgendwie nicht mehr so ein Stressthema ist, sondern dass ich sowohl gut leben kann, aber auch, was dafür tue, dass ich mein Vermögen aufbaue.
1: Ja, du musst erstmal über deine Zahlen selber im Klaren werden. Also wie mhm. viele kommen zu mir, sagen dann, du, ich habe da ein Ziel, ich will mal das und das Vermögen besitzen, dann sprechen wir drüber. Und das ist eine einfache Abzinsungsmethode, wo du dann sagst, alles klar, jeden Monat 200.000 Euro beiseite packen. Dann heißt es immer, uh, kann mhm. ich ja gar nicht, verdiene ich gar nicht. Gut, dann müssen wir an den Einkommensmöglichkeiten arbeiten oder an den Zielen. So, und du musst dir erstmal mhm. deine Zahlen vor Augen führen. Denn viele haben ein Problem. Sie kommen auf einmal an so einen Punkt da platzt der Knoten, sie verdienen ohne Ende Geld gerade, schmeißen aber dann für unsinnige Sachen raus. Mhm. Beste Beispiel ist bei vielen Selbstständigen halt, wenn sie dann mal ein, zwei gute Jahre haben, dann kommt sofort die fette Karre vor die Tür. So, wenn man sich aber mal überlegt, dass das Fahrzeug ja nur einen von A nach B bringt, musst du jetzt eine Luxuskarre fahren für 150 200.000 Euro, da gibt es ja diese tollen äh, Menschen auf Instagram, auf YouTube, die sie dann vor irgendein so Lambo stellen und sagen: Mein Lambo, du weißt ja, welche Menschen ich meine. Ähm, überleg mal, was aus diesem Geld werden könnte, was du noch leisten könntest in den nächsten Jahren, wenn du diesen Lambo jetzt nicht kaufen würdest oder den Porsche, was auch immer. Ähm, du musst deine Zahlen, wie gesagt, erstmal im Griff haben. Dann musst du wissen, über was kann ich überhaupt verfügen. Denn du musst ja auch mhm. differenzieren, zu Beginn, bist du jetzt in einer Personengesellschaft drin oder in einer Kapitalgesellschaft? In der Personengesellschaft kannst du halt von allem, was du auf dem Konto hast, leben. Gar keine Frage. Du darfst aber einen nie vergessen, den du bezahlen musst. Das ist das Finanzamt. So. Und das ist bei vielen halt so nach den ersten ein, anderthalb Jahren so der größte Triggerpoint. Da habe ich auch eine eigene Geschichte zu. Ähm, die vergessen das Finanzamt äh, bei ihrer Kalkulation. Und du darfst das Finanzamt nie vergessen zu bezahlen, weil die machen dir ansonsten den Geldhahn sofort zu, mit Kontofendung, allem drum und dran. Und ähm, ja, du musst halt von vornherein auch Wissen, was kommt auf mich zu? Du musst eine Kalkulation besitzen. Denn mal angenommen, du machst jetzt irgendeine Dienstleistung für, sagen wir mal, 5000 Euro brutto. Dann weißt du schon mal, 19 Prozent aktuell, aktuell bei der Aufnahme sind 16, 16 Prozent davon gehören schon mal nicht dir, die gehören dem Finanzamt. So, die meisten packen dieses Geld schon mal gar nicht beiseite. Das bleibt auf dem Konto liegen, durchlaufender Posten und da sammelt sich ja mit der Zeit auch ein bisschen Geld an. Und dann geht es ja weiter, du musst ja dann als Kapitalgesellschaft 30 Körperschaft und Gewerbesteuer zahlen insgesamt. P mal Daumen, plus, minus, 1, 2 Prozent. Auch das wird oft nicht berücksichtigt. Und das, was ja dann übrig bleibt, mit dem kannst du dann in der Kapitalgesellschaft arbeiten. Beim Einzelunternehmen kannst du halt mit diesem Geld dann komplett arbeiten, was auf dem Konto ist. Und das ist etwas, was ich feststelle bei vielen Einzelunternehmern, die haben einfach den Überblick verloren und irgendwann haben sie so viel Geld auf dem Konto und dann sind sie vollkommen fern von den Sternen, arbeiten mit Summen auf einmal, weil sich dieses können und das können. Und dann kommen irgendwann halt die Verbindlichkeiten, die bedient werden müssen und dann sind sie am Hintern. Hm.
0: Ja, spannend, finde ich, wenn ich jetzt anfange, als Autonomalverbraucher da mir Gedanken darüber zu machen, finanzielle, nee, andersrum, warum ist finanzielle Freiheit für dich ein Bullshitwort?
1: Weil es gibt keine finanzielle Freiheit in dem Sinne, weil du hast, ich, ich kenne ja Menschen, die haben wirklich Geld, die haben dann ganz andere Probleme und Sorgen in der heutigen mhm. Zeit, überleg mal, jetzt sind wir alle vielleicht irgendwo darauf ähm, gepicht, wir möchten Geld aufbauen, Vermögen aufbauen, wir investieren es irgendwo, weil wir ein Ziel erreichen möchten. Hast du dieses Ziel erreicht, hast du in der aktuellen Zeit ein ganz anderes Problem. Du bezahlst bei der Bank ein Verweintgeld, Strafzinsen. Mhm. Du hast irgendwo deine Assets schon in gewissen Bereichen investiert, willst aber keine Klumpenrisiken aufbauen. Also musst du neue Bereiche erschließen, bist du mit diesen Bereichen vertraut. Und dann kommen halt diese Sorgen auf, wo du sagst, wo muss ich mit meinem Geld noch hin, dass ich überhaupt noch vom Geld leben kann. Weil das Einzige, was da irgendwo noch Geld bringt heutzutage, laufen, sind ja entweder Dividendenausschüttungen oder Mieteinnahmen. Wenn du jetzt in Edelmetalle investierst, in Kunst, in, in was auch immer, das wirft dir ja erstmal nichts monatlich ab oder quartalsmäßig. Also bist ja dann schon auf einem relativ schmalen Bereich unterwegs und da musst du halt aufpassen, dass du dort keine Riesenblase aufbaust für dich, weil hm. was passiert, wenn auf einmal dein Vermögen mit 50, 60 Prozent in einem gewissen Bereich unterwegs ist?
0: Also das heißt, Freiheit für dich ist jetzt gar nicht, ich habe nicht viel Geld auf dem Konto und da bin ich frei, sondern Freiheit ist was ganzheitlicheres. Also da geht es auch um das Leben, da geht es auch darum, ja. dass ich eine finanzielle Strategie habe, die auf mehreren Beinen steht, ähm, nicht um das schnelle Geld.
1: Genau, weil dieses finanzielle Freiheit, das ist so ein Wort der Rattenfänger, sage ich mal ganz ehrlich. Mhm. Ähm, denn schau mal, in, in Social Media, in YouTube, jeder spricht von finanzieller Freiheit. Und wer ist das? Das sind diejenigen, die da irgendeinen Kurs verkaufen wollen für 599 Euro, eine Wochenendseminar für 200.000 Euro, der dann erzählen wollen, wie du Geld investierst. Aber ist das wirklich zielführend am Ende des Tages? Nach meinem Dafürhalten nicht, weil du bekommst eine kleine Gehirnwäsche verpasst. Dann heißt es, du musst jetzt dies abstoßen, das abstoßen, du musst so und so agieren. Und komischerweise, wenn du diese Menschen dann fragst, ja, wie soll ich jetzt investieren? Ja, ich bin kein Anlageberater, kann ich dir nichts zu sagen. Ja, sorry, das ist wirklich nur 50 Prozent der ganzen Miete.
0: Und wo hebst du dich jetzt von denen ab? Oder wo? Oder was, was ist jetzt anders bei dem, wie du an Geld oder an, an, an sowas rangehst, an, an deine Kunden rangehst, mhm. was ja tiefer, länger, besser funktioniert?
1: Also bei mir ist erstmal soweit ein äh, Unterschied. Ich begleite die Partner komplett von heute bis zum Ende, wenn sie wollen. Das heißt also, ich werde jetzt auch nicht, wie oft so, im, im Provisionsbereich, äh, wo du dann auf Basis der Anlagesumme äh, bezahlst und so, bei mir geht das alles mit einer kleinen Pauschale, mit der ich arbeite. Und dann bekommt ihr wirklich eine komplette Ausarbeitung seiner Ruhestandsplanung, seiner Finanzplanung und natürlich auch gewisse Risiken, über die wir sprechen müssen, decken wir auch ab. Da habe ich sehr viele Netzwerkpartner, mit denen ich halt arbeite, wo ich dann halt die Sachen auch hingebe. Weil ich mache nur speziell diesen Bereich der Kapitalanlage und der Finanzplanung, alles andere gebe ich nach hinten. Der weitere Punkt ist bei mir, ich verwende halt nicht diese Massenprodukte, wie viele. Also wie viele sind gerade in irgendwelchen ETFs investiert beispielsweise, hm. ohne mal zu wissen, was ein ETFs ist, wie der funktioniert. Und, Schuldig. Ja, ja. Aber das ist, das ist ja so, es ist ein Phänomen. Guck mal, in den 90er Jahren waren sie, äh, die Bausparverträge, da heißt es Scheiße, verkauft werden musste. Dann 2004 die Lebensversicherung, weil sie noch steuerfrei waren. Dann kamen immer die ETFs auf. Und alles, was ja immer so ein Hype genossen hatte, hatte ja immer nicht mehr funktioniert. Mhm. Denn aktuell ist ja auch auf jedem Cover von irgendeiner Zeitschrift, jetzt ohne mal einen Namen zu nennen, geh mal durch die Regale im Supermarkt. Da hast du immer gewisse Finanzzeitschriften, wo dann heißt, wir testen jetzt ETFs. Diese ETFs sind toll. Und sobald so ein Produkt in der Masse angekommen ist, finde ich das persönlich dann schon nachdenklich, wo ich sage, ob man da sich mit beschäftigen sollte, ist halt fraglich. Es gibt da so einen schönen Spruch in der Branche, der heißt, wenn die Hausfrau, bitte nicht ich meine, sich mit Geldanlage beschäftigt, ist der höchste Zeitpunkt auszusteigen. Hm.
0: Wenn es Mainstream ist, ist es eigentlich zu spät, da noch rein, reinzukommen.
1: Ja, guck, guck mal, einfaches Beispiel, ist, ohne mal ins in ganz tiefe Detail zu gehen. Der DAX. Die
0: ist die Detail, ich finde es ganz nice okay.
1: Also viele kaufen ja einfach einen DAX ETF, weil sie sagen, ja, dann habe ich den ganzen Markt. Aber du kaufst so mit dem DAX alleine schon ein Riesenproblem ein. Du hast schon mal 10% Automobilbranche drin. Warum? Du hast Volkswagen, BMW und Daimler. Das ist keine breite Streuung. Und es ist ja seit 100 Jahren oder 120 Jahren fast sogar, ist das in der Finanzwissenschaft ja auch wirklich bekannt. Du musst breit streuen und du kannst keine Renditen vorhersagen. So, und wenn du jetzt 30 Unternehmen hast im DAX, dann kaufst du noch so ein MSCI World, was auch so ein hochgelobtes Produkt ist. Ja, kaufst ein MSCI World, dann bist du breit investiert. Bullshit, ein MSCI World hat 16 bis 1700 Werte drin. Es gibt 16.000 Möglichkeiten aktuell. Also repräsentiert ein MSCI World gerade mal 10% der Möglichkeiten. Dann kommt noch hinzu, du hast halt dieses Riesenproblem, dass du eine USA-Dominanz drin hast von weit über mhm. 50, fast 60%. Und das sind Risiken, die Menschen sich halt einkaufen, ohne dass sie es wissen, weil jeder kauft einen ETF, kann ja nicht verkehrt sein, dann mache ich es auch. Das ist wie mit der Lebensversicherung damals. Geh mal durch eine Innenstadt, jetzt in Bocholt beispielsweise, und frag mal, wer eine Lebensversicherung hat. Wenn du 100 Leute fragst, sagen 90, habe ich. Ja. Fragst jetzt mal in einer Bocholter Innenstadt, wie viele haben ETF, sagen wahrscheinlich 60, habe ich. Wenn jetzt aber mal so auf diese Nischenprodukte gehst, wo ja viele Privatleger gar nicht rankommen, da sagen viele, kenne ich gar nicht. So, und es gibt so einen schönen Spruch, den kennst du vielleicht auch, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Orientiert euch nochmal bitte als Anleger daran, wo halt die Reichen, Vermögenden und Schön investieren. Die kaufen keine Bausparverträge, die haben kein Tagesgeldkonto, keine Lebensversicherung.
0: Kann ich als Otto normalverbraucher überhaupt ohne einen Anlageberater, also kann ich überhaupt ohne den Sven Stopker
1: vernünftig Vermögen aufbauen? Klar, du kannst ja halt... Du kannst das Ganze in jahrelanger Kleinstarbeit irgendwo durchlesen, in irgendwelchen Büchern, kannst äh, Studien lesen und dann sagen, ich mache das so. Aber das Fatale kommt irgendwann, du hast jetzt was umgesetzt, jetzt kann dir aber ein Anlageberater eine Sache wirklich äh, nehmen, und zwar das Emotionsmanagement. Jetzt war noch, Tobi, du hast jetzt eine Summe 100.000 Euro investiert. Der Markt fängt an zu ruckeln, weil Corona 3.0 kommt, oder die afrikanische Schweinepest, was wir gerade gelesen haben, und jetzt ist dein Nummer 60.000 Euro wert. Wie wird es damit innerlich gehen? Du hast 40 Prozent jetzt aktuell, buchhalterisch, im Minus, aber noch nicht realisiert. Und jetzt kommt der Anlageberater ins Spiel. Und so einen Fall habe ich auch tatsächlich gehabt jetzt während Corona. Da erzähle ich gleich was zu. Denn der Anlageberater kann von außen dich unterstützen, jetzt nicht eine, Fehl, eine Fehlentscheidung zu treffen. Denn der normale, rationale Anleger in Deutschland würde sagen, scheiße, 40 Prozent verloren, es könnte schlimmer werden, ich verkaufe. Dann hat er den Verlust realisiert, steigt dann auf höheren Kursen wieder irgendwann ein, um dann wieder, wenn die Kurse gefallen sind, wieder zu verkaufen. Das heißt, wenn du das mathematisch durchspielst, hast du irgendwann nichts mehr auf dem Konto. Hm. Und ich habe das erlebt, ich habe das gerade mal nachgeschaut, äh, bevor wir uns getroffen haben hier. Ähm, ich habe eine Anlegerin, die hat Ende Januar investiert, 250.000 Euro. Die hat während Corona knapp 70.000 Euro verloren. Alterisch. Tut weh. Ich war mit ihr im Dialog, habe gefragt, wie fühlst du dich? Und sie sagte, ja, ist ja okay, es kommt irgendwann wieder. Sie hat während Corona nochmal nachinvestiert. und Wir haben jetzt aktuell noch ein Minus von ungefähr eben um die 20.000 Euro drin. So, aber es hängt halt nur an einem bestimmten Wert, den sie hat, den wir halt bewusst reingepackt haben. Alles andere ist ein Plus und hat den Verlust sogar ausgeglichen. So, und ich habe sie auch wirklich gefragt, was hättest du gemacht, wenn du mich nicht gehabt hättest? Und die hättest selbst investiert. Und sie sagte mir, ganz klar, ich hätte verkauft.
0: Hm.
1: Weil ich ja halt diese Angst nehmen konnte und das alles natürlich auch belegbar und mit Zahlen, Daten, Fakten. Und daher rechnet sich ein Anlagebrater immer. Setzt dich
0: das manchmal unter Druck, dass du Leute auch ich sag mal, falsch berätst oder zumindest in einer Art und Weise
1: berätst, dass sie vielleicht irgendwann wirklich große Verluste machen? Nein, weil ich habe da einen gewissen Prozess, dass die Partner, mit denen ich halt zusammenarbeite, wirklich so investieren, dass es zu ihnen persönlich passt. Und wenn sie mal was machen, das kommt immer mal wieder vor, dass jemand sagt, so ich will jetzt nochmal 200 Euro im Monat ein bisschen was zum Spielen anlegen, dann gehen die aber bewusst aus ihrer Komfortzone heraus. So, und da habe ich halt gewissen, gewisse Möglichkeiten, das zu analysieren, wie weit jemand in gewisse Bereiche investieren kann. So, und wenn dann jemand sagt, so, ich packe meine, weiß ich, 2000 Euro im Monat jetzt mal in A und ich packe nochmal 200 Euro in B rein, aber wirklich zum Spielen, da hast du nichts mit zu tun, vollkommen in Ordnung. Cool.
0: Ab wie viel, wie viel Geld muss ich haben, um quasi dich als Finanzberater, also ab wo kann, lohnt es sich, dieses Finanzaufbaugedönse zu machen, von dem du gerade äh, redest, und dich da auch mit zu, zu bezahlen? Ich
1: stelle dir mal eine Gegenfrage. Warum stellst du mir die Frage überhaupt?
0: Ich, ich denke gerade an die Leute, die, die zuhören, die von diesen Beträgen so ein bisschen erschlagen sind, die vielleicht, die sind in ihrem Angestelltenverhältnis, haben am Ende des Monats quasi null übrig und denken sich schon, wenn du sagst 200 Euro im Monat, wie soll ich jetzt 200 Euro im Monat sparen, geht nicht. Also an die Leute denke ich gerade so ein bisschen, wenn die ja. hören finanzielle Freiheit, wenn die hören Vermögen aufbauen, Es geht mir selber auch so. Ich meine, ich, ich kann mittlerweile ein bisschen mehr zurücklehnen, aber bei mir selber sind 250.000 Euro auch noch weit weg. So, jetzt höre ich diese Beträge, was muss ich tun, überhaupt in die Lage zu kommen, zu sagen, Vermögenaufbau wirkt für mich in meinem Kopf realistisch?
1: Okay, also generelle Aussage, ab 25 Euro im Monat bist du dabei. <lacht> so. Bei den 25 Euro, aber ganz offen gesprochen, werde ich nicht persönlich stundenlang Beratung machen, sondern gehe ich mehr in so eine Coaching-Session rein, wo ich die Menschen unterstütze, eine eigene Entscheidung zu treffen. Weil es wäre auch, ich sage mal, auch jetzt im Vergleich mit meinen Honoraren, die ich halt eben als Pauschale, wäre es äh, ethisch, moralisch nicht vertretbar, Jemand, der 25 oder 50, 100 Euro im Monat investieren möchte, das abzunehmen. Also sage ich dann, du lass uns mal wirklich in die zwei, drei Stunden treffen. Wir gehen gewisse Sachen durch. Du kriegst auch von mir ein paar Informationen im Vorfeld, die du bitte vorbereitest. Und dann werden wir gemeinsam was erarbeiten. Ich werde aber nicht sagen, das passt zu dir. Ich werde sagen, es gibt die und die Möglichkeiten. Und dann muss er von diesem Buffet selber auswählen. Da sind viele bisher wirklich sehr, sehr gut mit Gefahren. Und wenn es dann wirklich mal in Dimensionen reingeht, wo man sagt, da lohnt es sich auch, ähm, dann ist man da durchaus bei. so, also, Wenn du sagst, ich habe da 30, 40, 50.000 Euro, ob da lohnt es sich es wirklich schon, dass man in die persönliche Beratung einsteigt.
0: Stark. Und was rätst du Leuten? Ich stehe Angenommen, ich stehe bei Null, oder ich habe Leute, die sind bei Null und die sind ein bisschen angefixt, vielleicht auch durch den Podcast, das finde ich ja das ja. Geilste, so irgendwie irgendwas aus ihrem Leben zu machen, selbstbewusster zu werden, Business aufzubauen und so, Jetzt kommt das Thema Geld ins Spiel. Die stehen bei Null. Wie... Konkret würdest du mir empfehlen, wie fange ich an überhaupt mit dem Thema Geld mich gesund zu nähern und die ersten paar Euro zur Seite zu legen, um die überhaupt erstmal investieren zu können. Oder noch eine Frage vorweg. Ja. Ist Investieren gerade in, in Aktien, in Fonds, in, in, also das, wo wir gerade drüber reden, ist das der beste oder der sinnvollste Weg, um Geld zu machen? Gibt's, ich sag mal, gibt es noch einen Plan B, wo ich sage, nee, dieses ganze Investieren in den Markt, das mache ich weg, ich brauche eine andere Methode, um Geld zu verdienen?
1: Ja gut, das ist immer eine Frage des Investments, von der Höhe. Also du kannst mit wirklich 25 Euro im Monat dich an einem Fonds beteiligen, mit dem ich halt arbeite, da sind über 7.000 Werte drin. Das heißt, mhm. du gibst 25 Euro im Monat in über 7.000 Unternehmen weltweit rein. So, das heißt, du streust natürlich das Risiko dementsprechend auch sehr, sehr breit im Moment. Und wenn du jetzt sagst, mit was muss ich anfangen, was sind die ersten Schritte? Zur Not macht dir wirklich zu Hause, das haben auch einige Mal gemacht, packt dir so eine Spardose dahin und packt jeden Tag das Kleingeld, was du in der Tasche hast, dort rein. Oder da gibt es auch so Methoden, die werden ja auch auf irgendwelchen großen Bühnen erzählt. Pack die 5-Euro-Scheine beiseite. So, und wenn du wirklich ein erstes Investment machen möchtest mit einer einmaligen Summe, ganz einfach, geh in den Keller, geh in den Dachboden und alles, was du nicht mehr brauchst, verkauf es auf einer gewissen Plattform, da haben Kleinanzeigen. Ich glaube, die Zuhörer wissen, wen ich meine. Ähm, da kommen oft wirklich Tausende von Euro zusammen. Ich habe das vor fünf, sechs Monaten mit jemandem gemacht. Der hat den Keller ausgemistet und den Dachboden. Da kamen zweieinhalbtausend Euro zusammen, die wir dann investiert haben. Jetzt überleg mal, was dieser Krempel, der jetzt im Keller und im Dachboden rumlag, in den nächsten 20, 25 Jahren raus werden wird. Erstmal fühlst du dich persönlich auch ein bisschen aufgeräumter in deinem Leben, weil du weißt, ich habe die, diesen Ballast weg. Und zweitens, du hast dein erstes Investment gemacht mit zweieinhalbtausend Euro. Voll geil.
0: Ich mag die Art, wie du denkst. Und von diesen zweieinhalbtausend Euro, was, so, wenn du ein bisschen in die Zukunft guckst, was, was wird daraus werden wahrscheinlich? Das also, als kleine Motivationsspritze. Oder was wird mit dieser Person werden, die 200.000 investiert hat aus ihren Kellerverkäufen?
1: Ähm, warte, kann ich dir ehrlich sagen. Wenn wir jetzt einfach mal hingehen und jetzt mal eine Marktrendite unterstellen von 6% im Jahr als Beispiel. So, 200.000. Jetzt nehmen wir mal das mit 6%. Und rechnen das jetzt mal über die nächsten 25 Jahre. Da wären daraus rund 10.800 Euro. Hm. Es gibt eine schöne Formel. Ähm, die, das ist die sogenannte 72er-Formel bedeutet 72 durch Zins gleich Zeit. Das ist die Zeit, wo sich dein Geld einmal verdoppelt. Und es gibt halt eine schöne, ja, ich sag mal, eine Anekdote dazu, wo ich sage, du musst verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Das ist gar nicht so schwer. Nur das schaffst du halt mit klassischen Produkten, wie wir sie in Deutschland kennen nicht. Weil überlege mal, wenn rechnest 72 durch Zins gleich Zeit, sagen wir mal eins. Wie viele Jahre bräuchtest du, wenn du heute ein Prozent bei der Bank bekommst, um dein Geld zu verdoppeln, Tobias?
0: Sagen wir mal 72 durch Zins. 72 Gleichzeitig. Achso, 72, Ach so, 72 Jahre, ist, genau.
1: Genau. So, jetzt bist du bei einer Bausparkasse und mieten dir sexy 0,1 Prozent an. Dann brauchst du 720 Jahre, <lacht> bis sich dein Geld im Bausparvertrag einmal verdoppelt. Also, du baust ja kein Haus mehr, du baust dir irgendwann ein Mausoleum. Ja, richtig. Nur dafür musst du erstmal relativ lange leben, ähm, also werden nach nach Nachkömmlinge dann irgendwann machen für dich. Also, wir müssen von diesen klassischen Möglichkeiten wegkommen. Wir müssen bereit sein, heute in Aktien beispielsweise zu investieren in Aktienfonds, weil es gibt keinen risikolosen Zins mehr. Es gibt auch keine risikolose Anlage mehr. Weil selbst das Tagesgeld, das Sparbuch eine Lebensversicherung hat gewisse Risiken. Bei den Lebensversicherern ist ja so viel in den letzten Jahren reformiert worden, weil ja kaum einer weiß, dass ja bei den Lebensversicherern die Lampen ausgehen sollten, der Kunde faktisch nichts mehr bekommen würde. Die Bausparkassen haben jetzt den, den Reservetopf, den sie haben, ich glaube irgendwo 60, 70 Prozent geplündert aktuell. Wo soll die ganze Kohle noch herkommen irgendwann? Dieses ganze Finanzsystem ist dermaßen am Arsch, ehrlich gesagt, weil einfach das, was in den letzten Jahren wirklich gang -gebe war, Zinsen, es gibt keine Zinsen mehr. Guck mal, heute, heute gibt es ja sogar Investoren im, im Profibereich, die geben ja sogar einem Staat Gelder, um garantiert in 20 Jahren weniger zu bekommen, als heute sie eingezahlt haben.
0: Also unterm Strich, es gibt keine Sicherheiten.
1: Nein. Die Sicherheit also hast du nur dann, wenn du jetzt beispielsweise, jetzt habe ich keinen Kassenzettel hier liegen, aber es ist immer angenommen, du gehst zum Aldi oder zum Lidl, zum Netto, ist egal wohin. Du kaufst jetzt ein Uhrenradio für 19,99 Euro. Du gehst zur Kasse, piep, 19,99 auf, aufs ähm, Band gelegt und du fährst nach Hause. Jetzt hast du ein Radio zu Hause und Kassenzettel. Du hast zwei Jahre Garantie drauf. Nach ein, dreiviertel Jahren verreckt dir das Ding. Du fährst wieder zum Aldi, Netto, Lidl, wo auch immer hin, legst das Ding aufs Band und den Kassenbomben. Was bekommst du zurück?
0: 1999.
1: 1999, richtig. Eine 100 garantie Oder du kriegst ein Austauschgerät. Was kriegst du denn jetzt bei einer Lebens- oder Rentenversicherung? Es gibt also sogar so beschissene Konstrukte und da muss ich wieder so an diese finanzielle Bildung appellieren in Deutschland. Es gibt Produkte bei Versicherern. Da sagst du lieber Versicherer, du kriegst heute von mir 50.000 Euro über die nächsten x Jahre eingezahlt und du garantierst mir am Ende nur 80% zurückzuzahlen garantiert. Hey, wie geil ist das denn? Du hast eine 80% Beitragsgarantie. Ist total Banane, die Leute kaufen diesen Scheiß. Ich wollte gerade sagen, warum ist
0: das geil? Also Wie muss man das argumentieren, damit man das geil findet als Kunde? Ich verstehe es
1: nicht. <lacht> so, wenn ich dann mit den Leuten spreche und sage, denen, pass mal auf, warum hast du das? Er ist mir ja, anders erklärt worden. Ja, da kann ich ja halt 8% Rendite machen. Dann guckst du die Fonds an, die da hinterlegt sind, und siehst dann, da totale Grauben. Seit Jahren dümmeln sie bei 1, 2% rum irgendwo, weil es ein Garantiefonds ist. Also, also Leute, setzt du
0: dir vor, eine Sicherheit zu haben, die du dann kaufst, weil du denkst, ich bin ja sicherheitsbewusst, ich will ja was raushaben. Ja. Letztendlich führt das dazu, dass ich immer weniger raus habe, als ich eigentlich eingezahlt habe.
1: Ja, die Sicherheit, dass du irgendwann arm bist. Die Christo verkauft. Das ist echt geil. Cooles System. Gefällt mir. Ich mag die Art, wie die denken. Es gibt keine Garantie. Weil, guck mal, alleine schon dieses Beispiel. Ich nehme mal dieses Beispiel jetzt wieder bei den Lebensversicherungen, wo ich drauf rumhauen muss. Es gibt in den Lebensversicherungen ungefähr ein Kundenversprechen an die Kunden von rund 4,3 Billionen Euro. Da liegt ungefähr dieses Geld drin in den Verträgen. Der Rücksicherungstopf hat aber gerade eine Größe von 930 Millionen. Oh, so, der muss weniger. den Sicherungsfall verdoppeln. Also lass mal ganz grob runter liegen an 2 Milliarden, zu so 4,3 Billionen. Kannst Echt du mal selber ausrechnen, wie viel Prozent das sind. Wir leben in so einer Scheinwelt. Es wird auch gesagt, ja, das Geld äh, auf dem Sparbuch ist sicher. Ja, es ist es nicht. Du gibst mit deinem Geld auf dem Sparbuch der Bank einen Kredit. Hast du dich mit der Bilanz deiner Bank auseinandergesetzt? Du willst doch jetzt keinem dahergelaufen im Irgendwo sagen, hier hast du 2.000 Euro ähm, als Kredit, gib mir mal in drei Pass Jahren wieder.
0: Mhm.
1: Du willst doch immer gucken, ist der kreditfähig, kriege ich mein Geld noch zurück, wie ist der generell finanziell gestellt? Bei der Bank fragt sich das keiner.
0: Das sieht halt sicher aus, das ist halt eine Bank. Ne? Den ja, das, eine Bank. Natürlich. das ist halt eine Bank.
1: Wie viele Banken sind in den letzten Jahren, Jahrzehnten pleite gegangen.
0: Mhm.
1: Aber sie fusionieren ja nur, weil Pleiten gibt es ja nicht. Eine
0: kurze Zwischenfrage. Eckst du manchmal an durch deine polarisierenden Aussagen? Kannst ja, du manchmal auf den Sack dafür?
1: Ja, auf den Sack kriege ich jetzt keinen, auf den Schädel kriege ich auch keinen gehauen. Ähm, aber klar, ecke ich irgendwo an. Aber ich stehe zu den Aussagen. Weil du kannst denn. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt nicht so ein, so ein Kuschelbärchen, der irgendwo beim Kunden auf dem Schoß sitzt und sagt, wir kuscheln jetzt mal mit einer Lebensversicherung hier oder sowas. Einfach mal klare Kante zeigen. Leuten sagen, das, was ihr da macht, ist scheiße weil ich mir das Wort auch leisten kann. Ich kann einem Kunden sagen, einem Partner, nein, das machst du nicht, weil weil ich nicht für irgendeinen Produktverkauf bezahlt werde. So, ich habe jetzt bei Instagram letzte Tage auch so eine Umfrage gemacht. Ähm, da hat jemand drunter geschrieben, warum brauche ich einen Finanzberater vor Ort? Hat er, hat er mir geschrieben, ja, weil ich dann mit dem ja ins Gespräch gehen kann. Ja, warum kommt er denn jedes Jahr zu dir äh, zwei Jahre? Der sagt dir wieder, oh, guck mal hier, du hast ein tolle, tolles Produkt vor ein paar Jahren gemacht, gibt es was viel Geileres, wir müssen es umstellen. Warum? Weil mit dem Abschluss wieder neue Provisionen entstehen. Hm. So, keiner kommt zum Kuscheln zu dir nach Hause, weil er sagt, du bist mir wichtig als Kunde. Die wollen alle Cash machen mit dir. So, und mir als Honorarberater ist es scheißegal, ob du am Ende ein Produkt kaufst, ob du fünf oder 500 Produkte kaufst bei mir. Ich kriege gleich Geld.
0: Warum gibt es so wenige Honorarberater?
1: Puh. Gute
0: Frage. Eigentlich ist das doch geil. Also du bist doch quasi einen, also du machst im Grunde das, was ich für Persönlichkeitsentwicklung mache, machst du für Kohle. Ne? Also du, du bist, du bist quasi ein Coach, ein Berater, der für seine Stunden, für seine Zeit, für sein, ja. für sein Programm bezahlt wird. Und eben nicht auf, einfach, das ist eigentlich total das geile Modell. Warum gibt es davon nur 200 in Deutschland? Also ist ja gut für dich, aber.
1: Du, Tobi, ich glaube, das hängt an einer ganz einfache Sache, weil du da mit dem Kunden über Geld sprechen musst. Geld ist ein Tabuthema in Deutschland. So, und ich habe ja 2013, ich erzähle mal ganz kurz die Geschichte. Oh ja, 2013 habe ich ja den Bruch mit der Branche gehabt. So, ich habe ja vorher auch ganz klassisch hier alles mit Provision gemacht und so. Dann war 2013 gekommen und es gab ein Beratungsgespräch, da ging es um eine recht gute Summe. Da habe ich mir die Frage gestellt: Warum verdiene ich jetzt mit dieser Unterschrift, wenn er unterzeichnen würde, rund 35.000 Euro? Mit einer fucking Unterschrift. Und das bei mir im Kopf Klick gemacht, wo ich sagte, Ey, das kann nicht sein. So, dann habe ich alles mal nachgerechnet, weil in der Zeit davor sind auch schon viele auf mich zugekommen sagten, du, irgendwie die Produkte, da war da was hochgerechnet worden, das trifft nicht ein, warum ist da so wenig drin? Und ich habe gesagt, weißt du was, jetzt wird ein Strich gezogen, habe mich dann auch 2015 als erster Honorarberater bei der IAK Münster registriert und habe dann auch für mich ganz klar gesagt, ich mache nichts mehr mit Provisionen, weil das kann nicht aufgehen. weil du hast immer so einen Interessenskonflikt auch in dem Moment vorliegen, mhm. wo du gar nicht ja. weißt, ist das Produkt jetzt wirklich gut oder ist es schlecht, weil es ist ja alles hochgerechnet. Da sind Kosten drin, die du teilweise als Finanzberater kaum rauslesen kannst. Alpha, Beta, Gamma, Kappa-Kosten und Fondskosten. Da gibt es unzählige Kostenpositionen. Und wie soll das mit den Verbraucher verstehen? Das funktioniert nicht. Und dann habe ich halt 2013 diesen, diesen Strich gezogen und habe dann schon gesagt, ich mache nur noch auf Honorar. Weil es ist das faireste System überhaupt. Weil ich mir einen Nein leisten kann. Wenn ich weiß, mich bucht jetzt jemand, wie jetzt vor, was, zwei, zweieinhalb Monate ungefähr, bin ich hingefahren, habe mir die Sache angeschaut. Wir haben im Vorfeld alles geklärt, auch finanziell. Dann bin ich hingefahren, haben drei Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr gesprochen. Ich muss ihm am Ende sagen, du, alles, was du jetzt hast, ist 95 Prozent tippitoppi. An der und der Stelle bitte ein bisschen nachjustieren. Safe. Der hat alleine umgesetzt. So, wenn er jetzt irgendwo hingegangen wäre, zu irgendeinem Vertrieb mit drei oder vier Buchstaben, zu irgendeinem Versicherer, zu irgendeinem Makler, was hätte er gemacht? Ach, lieber Kunde, ist scheiße, guck, mal, muss umstellen, tralala. Nein, der hat eine, der hat eine Beratung bekommen. Und Du hast ja sicherlich einen Steuerberater, gehe ich von aus. Ja, und wenn ein Steuerberater vom Finanzamt bezahlt werden würde, wie würde es dich fühlen? <lacht>
0: ja, möglichst viel ans Finanzamt bezahlen, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Argument, diesen
1: Berater ja, zu wechseln, würde ich sagen. Ja, das ist doch vollkommen. Guck mal, in, in jeder Branche fragt man sich doch, was kostet das? So, guck mal, jetzt hast du da ein Mikro stehen, keine Ahnung. Äh, Du gehst jetzt in den Elektronikmarkt rein, sagst, ich brauchst ein Mikro. Du fragst, was kostet das? Du nimmst ja nicht aus dem Regal und läufst zur Kasse. Könnte ja irgendwas Goldenes drin sein, was richtig teuer ist. So, du hast ein Auto, was kaputt ist. Du fährst in die Werkstatt. Was fragst du? Was kostet das? Warum fragen wir das bitte nicht beim Finanzthema nach? Es ist die einzigste Branche, wo nicht gefragt wird, was kostet mich das? Und auch diese Aus... Diese, ähm, Kostenausweisungen inzwischen, die ja gemacht werden müssen, sind ja auch nicht vollständig. Das ist ja auch alles von der Lobby gekürzt worden, wo man nur konnte, um halt die impliziten Kosten zu verbergen. Und es ist einfach so: jeder Prozentpunkt an Kosten ist für dich wertvolle Rendite, die verloren geht.
0: Ja. Dann schlagen wir mal den Bogen jetzt zurück zu dem Anleger, der anfängt jetzt, weil ich finde ich find das sau interessant, für mich gehen gerade so ein paar Lampen an, ich bin gerade auch so ein bisschen am Rotieren im Kopf, äh, wenn das Mikro aus ist, reden wir noch mal ein bisschen. <lacht> <Wow>. <lacht> ähm, der Anfangsanleger, der jetzt gerade in seinem Kopf hat, boah, ich möchte auch Vermögen aufbauen, ich habe jetzt meinen mein Speicher verkauft, habe jetzt ein bisschen Geld, ich habe jetzt so 2000 Euro, habe ich jetzt angespart und da möchte ich jetzt anfangen, reich zu werden <lacht> oder Vermögen zu werden. Ja. Hast, hast du noch ein paar Tipps für, für genau diese Person? Wie gehe ich jetzt mit dem Thema Geld um? Und zwar zwei, ja. zwei Aspekte, zwei Fragen sind das eigentlich. Vielleicht kannst du beide so ein bisschen ab, abhandeln. Geld und Emotionen. Das heißt, Geld, Geld ist böse, Geld stinkt. Geld, also dieses, wie gehe ich von meinem Mindset mit Geld um? Dass Geld irgendwie was Gutes oder was Neutrales oder irgendwas ist? Und auf der anderen Seite praktisch, was mache ich jetzt mit diesen 2000 Euro, um irgendwie was ja, Sinnvolles
1: damit zu tun? Okay, also Geld ist ja generell nur Energie. Das heißt, Energie, die du von heute eine Kaufkraft auf die Zukunft transferierst. So, wenn du dein Geld jetzt abgibst, irgendwo hin, du auch dafür entschädigt werden, dass du heute verzichten musst. Weil du könntest die 200.000 Euro jetzt nehmen, sagen, ich gehe ins Reisebüro, buche mir eine Reise nach wo auch immer hin, ich gönne mir jetzt, was ich, in ein E-Bike. So, du verzichtest aber. Jetzt gibst du das Geld weg und möchtest ja dann in 10, 15, 20 Jahren mehr haben, weil du mhm. auf diesen Konsum ja verzichtet hast. Das heißt, wir müssen uns einfach klar machen, dass Geld nichts Schlimmes ist. Geld ist ein notwendiges Übel, das wir haben, seit tausend von Jahren. Und wir müssen einfach darüber nachdenken, was Geld für uns selber bedeutet. Für die einen, du hast gerade schon so ein paar Glaubenssätze gesagt, Geld stinkt, die Vermögenden haben das Geld nur bekommen durch krumme Geschäfte. Okay. Wenn man sich selber im Kopf so limitiert und sagt, Geld ist schlecht, dann wird auch Geld nie zu dir kommen. Weil wenn du selber mit diesen negativen Gedanken durch die Welt läufst, dann wird das Geld immer abstoßend von dir weggehen und sagen, da will ich nicht hin. Und die zweite Frage von dir war, wie man dann anfängt, glaube ich, war das, ne?
0: Genau.
1: Anfangen, einfach tun. Also Angebot steht, also ich mache ja regelmäßig Vorträge auch online zum Thema Geld mit den wirklichen Grundlagen. Das sind zwei Stunden, die ich in so einem Online-Event mache. Da hat man wirklich das Fundament, um selber auch Entscheidungen treffen zu können, weil ich da wirklich die Basics von den Bas Basics vermittle, mit ein bisschen Tiefgang, aber nicht ganz so tief, und ich habe da Teilnehmerstimmen auch schon bekommen, die sagten, super, zwei Stunden mhm. investiert, 15 Euro Teilnahmegebühr, Stand heute. Ähm, die am Ende des Jahres sollen auch gespendet werden. Also ich verdiene mit den Vorträgen nicht mal Geld. Äh, weil mein Ziel ist einfach, den Menschen das Wissen an die Hand zu geben, damit sie eigenständig auch ohne Finanzberater klarkommen. Cool.
0: Gefällt mir. Das finde ich eine gute, ich mache es mal ein bisschen, also klare Empfehlung, Sven, Stopka, guckt ihn euch an und macht einfach mal für 15 Euro so ein Seminar mit und guckt, was, was, was passiert und ja, alle anderen ähm, mit einem
1: Stern bewertet bei Proven Expert
0: mm, Proven Expert Jetzt hast du auch noch eine Rolex zum Flexen oder
1: so nein 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 du, du ganz ehrlich Tobi ich lebe total ich sag mal normal ich habe keine Rolex ich habe eine Apple Watch so. ich fahre keine riesen Karre ich fahre so ein Peugeot 308 SWGT also sag mal so irgendwie zwischen Golf und Passat irgend so eine Größe wenn ich sehe wie viele in der Finanzbranche da draußen etwas nach draußen zeigen, was aber oft intern nicht vorhanden ist. Da, so viel kann ich gar nicht essen, die ich kotzen könnte. Mhm. Wenn der Durchschnittsvermittler da draußen, Berater, hat einen Umsatz von 50.000 Euro, Umsatz wohlgemerkt, Steuern, eigene Altersvorsorge, Krankenversicherung, Büro, Auto, geht alles unter. Das ist eine, ist eine Zahl, die nicht ich erhoben habe. Das hat mal ein ähm, Berufsverband gemacht. Die haben tatsächlich festgestellt, dass die Hälfte 50.000 Euro nur verdienen im Jahr als Umsatz. Das ist nichts.
0: Also ich, ich war nämlich gerade im Kopf monatlich. dachte, so schlecht ist das ja gar nicht für, für einen monatlichen <lacht> Umsatz. Ne? <Ja. lacht>
1: Nein, aber das ist ja genau das Problem. Weißt du? Es gibt ja so viele, die nennen sich dann Vermögensberater, Finanzberater, keine Ahnung was. Aber habe selber nichts auf der Kante. Die sind froh, wenn sie den nächsten ersten gerade bezahlen können.
0: Ja, absolut. Das ist auch eine Frage, die, die ich schon mal gerne stelle, wenn ich mit den Leuten rede, so dieses, wie viel Geld hast du denn? Wie viel Geld, wo investierst du denn rein? Zeig ich mal einen Kontoauszug. Ähm, interessante Reaktionen, <lacht> die man die mal kriegt. Machst kriegt. Also investierst du selber auch in die Sachen, die du empfiehlst, je nach, je nach Typ? Also bist du selber auch, zeigst du schon mal deine Kontoauszüge und sagst, Freunde, das funktioniert, ich bin da selber auch investiert?
1: Definitiv. Du, ganz ehrlich, wer zu mir kommt in die Anlageberatung, muss ich ja nackig machen. Muss wissen, Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Schulden. Es ist dann nur eine Fairness, wenn man Gegenüber weiß, wie es bei mir aussieht. Cool. Ja. So, das sind, das ist, das ist, das, bitte, alle Zuhörer jetzt, fragt euren Finanzberater gegenüber: Legst du mir deine Zahlen, Daten, Fakten nackt auf den Tisch, dass ich es mir einsehen kann? Wenn du eine komische Reaktion bekommst, er fragt warum oder nee, mache ich nicht, mach das Buch zu, egal was du ein geiles Produkt du verkaufen will. Weil wer die Eier nicht in der Hose hat, da mal die Hose runterzulassen, da kann man es nicht passen. Und es geht nicht darum, dass da jetzt 500.000 steht, 3 Millionen. Es geht um die Bereitschaft. Wie du die Zahlen wertest, das muss ich dann dir selbst überlassen.
0: Finde ich gut. Ja, das, ist, das ist bei uns im Coaching-Sektor ja auch ein Riesenthema. Du lebst, also das ist jetzt ein bisschen philosophischer oben drüber, aber das finde ich, das ist genau das Thema. Lebst du das, was du auch predigst? Ne? Machst, du, machst du das, was du verkaufst? Also du kannst ja. nicht erwarten von jemandem, dass er in dein Projekt 5.000 Euro investiert, wenn du nicht selber auch 5.000 Euro, Euro in dich investieren würdest. Oder so diese, diese Bereitschaft von jemandem, was zu fordern, Geld verdienen in einem, in einem, in einem Sektor, wo ich selber das, das gar nicht lebe, wo ich selber das gar nicht darstelle, finde ich nicht nur unglaubwürdig, sondern finde ich auch ethisch höchst fragwürdig. Also wenn ich als Coach, Persönlichkeitsentwicklung verkaufe, wenn ich helfe Leuten irgendwie Erfolgsblockaden zu lösen im Kopf oder sowas und bin selber gar nicht, habe selber keinen Coach und bin selber total stuck in meinem Leben, bin selber nicht bereit, Risiken einzugehen, wo ist da bitte die Glaubwürdigkeit? Und das finde ich beim Thema auch, wenn mir jemand sagen will, ich helfe dir, Millionär in drei Jahren zu werden, dann brauche ich von dem Kontoauszug.
1: Ja. ja, aber nicht nur Kontoauszug, wirklich auch mal zu wissen, so, was steckt denn dahinter, wo ist der überall investiert? Mhm was hat er für Verbindlichkeiten auf eine Art und Weise? Weil du kannst einen Kontoauszug von einer Million haben, wenn du aber drei Millionen Kreditschulden hast, bist du immer noch arme aus. Also man wirklich ganzheitlich wissen, was ist da los. Schön.
0: Hast du noch, bevor wir so zum Schluss Richtung kurze Frage, kurz Antworten gehen, das finde ich immer äh, freue ich mich immer drauf, das ist immer äh, spaßig, hast du noch so zwei, oder ich sage mal drei Tipps, klassisch immer alles drei, immer drei Tipps, drei Grundsätze, drei Tipps und so weiter, drei Tipps für, für jemanden, der anfängt mit, mit Geld umzugehen, Konkret, wie gehe ich ran ans Thema Geld? Sowohl mindsetmäßig als auch praktisch. Ein paar, viele Sachen hast du schon gesagt, aber kannst du mal zusammenfassen, so runterkochen auf drei Punkte. Ich will Vermögen aufbauen.
1: Hilf mir. Okay. Erstens, in der heutigen Zeit bekommen bitte das Gefühl für Geld. Das heißt, geh jetzt weniger mit Kartenzahlung vor, sondern mit Barzahlung. Mhm. Weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt einen 100-Euro-Schein ausgibst oder die Karte aufs Lesegerät hältst. Du hast da mehr ein Feeling für, weil frag dich mal, warum sind im Casino die Jetons von 5 Euro bis, ich glaube, 500 Euro oder sowas alle rund und gleich groß, weil du das Gefühl fürs Geld verlierst und deswegen einfach mehr Bargeld bezahlen und dann auch parallel natürlich tracken, wo geht das Geld hin, muss immer der Coffee to go für 3,50 in irgendeinem so teuren Laden sein oder mache ich mir einen Kaffee zu Hause einfach zu mitnehmen, das ist mal so Tipp eins. Tipp 2, wenn du schon was gemacht hast in der Vergangenheit, setz dich bitte damit auseinander und prüfe, ob das, was du dort hast, wirklich für dich rentabel ist. Und das kannst du ganz einfach berechnen. Guck dir einfach an, was hast du bisher eingezahlt, was hast du bisher drin und was ist der effektive Zins. Das kannst du im Dreisatz ganz einfach rechnen. Gar nicht so schwer. Und Punkt Nummer 3, hinterfrage bitte denjenigen, der dich berät. Das habe ich gerade schon gesagt ausführlich, weil wenn du den falschen Partner an der Seite hast dafür, das kann auch nicht erfolgreich werden.
0: Sehr gut, danke dir. Ja, und wenn ich da kurz ergänzen darf, und lass dich beraten erstmal. Ja. Das, das ja, ist auch ein Punkt, an dem ich gerne spare. Ich habe ein paar gute Bücher gelesen und ich glaube, das hilft schon mal so ein bisschen. Aber ich habe noch nicht den Schritt gemacht, zum Beispiel jetzt mit Sven mich zu treffen und zu gucken, was, wie er mir da noch weiterhelfen kann.
1: Du, Tobi, es gibt ja diesen schönen Satz, wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungswerge. Was meinst du, wie viele meiner Partner ich zu Beginn treten musste, dass sie mir beispielsweise Unterlagen schicken, dass sie mir die Zahlen liefern, die ich brauche? So, weil dann kommt doch immer so eine Aussage wie, ja, ich weiß das ja, ich mache das dann selber. Nein, wir reden darüber. So, wenn man da in die Reflexion geht nach ein paar Jahren, dann sind die mal halt heilfroh, dass ich die wirklich getreten habe zu diesem Schritt, dass sie gesagt haben, ja, ich musste es ja tun, weil ansonsten hätte ich die Zusammenarbeit beendet. Und das ist ein ganz klarer Punkt, wenn jemand bei mir nicht 100% committed ist, begleite ich ihn auch nicht. Cool.
0: Sehr schön. Danke, Sven. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hast du noch Bock auf so ein paar kurze Fragen, kurze Antworten zum Schluss? Aber sicher. Nice. Finde ich gut. Sven, wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen dürftest, wie alt du bist?
1: Ich würde gerne, gerne, gerne mal in der Jugend zurück sein, so 15, 16. Oh. Warum? Weil da gab es so, so ein paar Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das würde ich dann vielleicht anders machen, um heute noch besser dazustehen, wie ich da stehe.
0: <lacht> du hättest schon früher investiert, meinst du?
1: Ja, ich habe halt relativ früh angefangen zu arbeiten. Ich habe schon mit, ich glaube, 13, 14 Jahren angefangen zu arbeiten. habe dann Prospekte verteilt, war im Kino, im Arbeiten, im Einzelhandel war ich gewesen, habe teilweise zwei, drei Stellen parallel gehabt, weil ich immer gesagt habe, ich will gewisse Sachen erreichen. Ich habe damals halt auch gewisse Fehler gemacht, so, die man so als Jugendlicher macht die würde ich heute nicht mehr machen, um dann halt eine bessere Basis zu haben, um dann in der Selbstständigkeit halt zu beginnen. Die Selbstständigkeit hat begonnen bei mir mit 20 Euro Gewerbeanmeldung. Ich habe mit 0 Euro Startkapital, 0 Kredit angefangen.
0: Das war Das wäre schon ein schönes Polter, wo
1: ich sagen würde, da sollte was da sein. Sehr cool.
0: Was war deine erste Selbstständigkeit?
1: Äh, ja gut, historisch habe ich halt einen Versicherungshintergrund, ähm, habe dann halt 2004 angefangen, 2006 habe ich mich selbstständig gemacht, und da würde ich halt heute, ehrlich gesagt, nicht mehr anfangen wollen in der Branche. Aber gut, es hat mich auch geprägt zu dem, was ich heute mache und wie ich bin.
0: Ja, vielleicht hast du deine klaren Aussagen, die du heute treffen kannst, kommen ja irgendwo auch aus dem Hintergrund. Genau. Da profitieren wir jetzt mit von. Okay, cool. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt, Sven?
1: Das letzte Mal geschaukelt? Vor, boah. Also mit den Kindern auf dem Spielplatz vor ein paar Wochen. Fragen jetzt nicht mehr, wann. Müssen so sechs, sieben Wochen sein?
0: Ja, gutes Zeichen. Aber da hast du ja ein To-Do für heute Nachmittag, wenn das Wetter sich hält. Ja.
1: Was ist dein Lieblingsfilm? Dein Lieblingsfilm? Ähm, The Founder.
0: Hm. Aktuell.
1: Was, das ist ja die das, Geschichte von McDonald's. Genau. Und da ist ja die Geschichte von, von Ray Kroc, die wird ja dort erzählt. Und das ist für mich auch so ein Paradebeispiel, weil ich sage, ich lasse mich nicht unterkriegen. Egal wie viele auch damals gesagt haben bei mir, ah, das kannst du nicht machen, das ist ein Haifischspeck, wo du unterwegs bist, wir lernen was Vernünftiges. Nein, Ich habe festgehalten an dem, was ich machen wollte. Das sieht man auch bei Ray Rock letztendlich in dieser Verfilmung, dass er gesagt hat, ich habe ein Ziel, da will ich hin. Und hat er halt sich nicht auf das aus seinem Umfeld dann ähm, ja, zurückbesinnt und hat sich dann auch durchgebissen zu seinem Ziel.
0: So ist der, äh, ein kleiner Spoiler-Alert, äh, Alert, wer den Film noch nicht gesehen hat. Ich, so ist der Film bei mir auch angekommen. Meine Frau hatte richtig Probleme, den zu gucken, weil sie dachte, was für ein Arsch.
1: Was für ein Arsch. <lacht> okay, du weißt den Satz wahrscheinlich, der dann kommt wenn mein äh, Gegenüber das Wasser bis zum Halschen hat, ich drücke den Kopf runter. So sinngemäß. Gibt es da so einen Spruch? Ja. Relativ ja Demo, die, die, die Toilette treffen. Bei der Unterzeichnung ja, das, genau. vom Vertrag.
0: Aber so dieses Ganze, dieses Ganze, ich klaue denen die Idee sozusagen und vermarkte die und kick eigentlich dann die eigentlichen Erfinder sozusagen vom Markt, ähm, das kam bei ihr so negativ an, dass dieses Ganze, was ich da rausgezogen habe aus dem Film, wo ich dachte, geiler Typ irgendwie und dieser, dieser Biss, ja. den hat die... Wie bewertest du das?
1: Du, es ist heute auch eine Tagesordnung, wenn man so möchte. Guck mal, wie viel wird kopiert beim, im Social Media? Jeder okay. macht doch mal High-Ticket-Closer, und was ist der Geier? Was wird denn ja nur Copy-Paste? Damals war es halt ein Unternehmen, heute wird einfach auf Persönlichkeitsebene irgendwas gemacht.
0: Hm. Cool, also sie ist ein bisschen differenzierter. Ja finde ich gut. Ja, geil, hat mir auch sehr gut gefallen der Film. Lieblingsbuch, also ich merke schon, kurze Frage, kurze Antwort ist, ist heute nicht, aber finde ich, finde ich gut. Äh, liebl <lacht> Lieblingsbuch.
1: Lieblingsbuch. Ähm, ganz klar, Mike Fischer, Erfolg hat für Regeln bricht. Mike Fischer, geiler Typ übrigens, bitte auf jeden Fall, immer verfolgen auf Social Media und ich Bücher. Ich wollte jedenfalls. sagen, den habe ich doch auf Social
0: Media, habe ich den doch mal gesehen, Mike Fischer. Ich habe überlegt, ja, ob Fischer ich den mal anhauen Academy. soll, einfach so aus Interesse. Ja, ist der, ist ich der, der kann was?
1: Ja, das ist unternehmerisch total geil. Also, boah, Bombe. Ich habe Mike schon persönlich zum Frühstück getroffen, bin sechs Stunden hingefahren, für zwei Stunden Frühstück mit ihm und sechs Stunden zurück, knaller Typ. Sehr geil.
0: Ja, danke für die Teller. Er hat ]zählung. aktuell drei
1: Bücher, Erfolg hat Regelnbericht, Erfolg hat, wer mit Liebe führt und ganz neu, die Umdenkfabrik. Also hm. wer unternehmerisch was lernen will, zum Thema Mitarbeiter, Unternehmenskultur, ganz klar Mike Fischer.
0: Sehr cool, danke für die Empfehlung. Kommt auf die, auf die Leseliste. Gerade Erfolg hat, wer Regelnbericht gefällt mir ist sehr gut vom Titel her schon. Was bedeutet? Gerne mal, also für Mike dich?
1: hat auch so einen Videokurs, ähm, Unternehmerkompass heißt der. Äh, können wir gerne schon uns auch verlinken. Ähm, wirklich ein genau. toller Kurs. Und ihr kriegt auch dann so ein dickes Handbuch an die Hand. Jetzt nicht physisch, das müsst ihr selber ausdrucken. Da sind locker 150, 200 Seiten, wo Mike alles rausgibt, was er selber seit Jahren nutzt. Also Bombe. Ich habe gesagt, der Kurs, Mike, viel zu günstig, Da müsste Tausende von Euro kosten. Er will es einfach rausgeben.
0: Nice. Sehr cool. Gefällt mir sehr gut. Hast du, ähm, was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg für mich, innere Befriedigung und zu wissen, dass ich auf dem richtigen Weg zum Ziel bin.
0: Hm. Du hast gar nicht Geld gesagt.
1: <lacht> nee, weil, weil Geld ist kein Erfolg in dem Moment. Geld ist ein ja, ich sage mal, ein Mittel, was kommt für die, für die Dienstleistung. Aber wenn du Erfolg an Geld misst, tue ich persönlich nicht. Ich sehe es lieber an Ergebnissen. Wenn mir jemand sagt, im Nachhinein, super, wir haben unsere Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben, das ist für mich Erfolg. Aber nicht das, was monetär bei rumkommt. Sehr cool. Weil ich mache das ja nicht, das Geld ist, deswegen, ich mache es ja auch aus der Leidenschaft heraus. Ich kann am Tag 20 Stunden arbeiten, wenn ich möchte. Es ist aber keine Arbeit, es ist Leidenschaft für mich.
0: Was bedeutet Geld dann für dich?
1: Geld, es ist für mich ein Zahlungsmittel. Mehr ist es nicht.
0: Du also tauschst A gegen B, fertig.
1: Ich tausche es ein, halt gegen Waren, Dienstleistungen. Cool.
0: Also hat, hat für dich keinen tieferen, also keinen, du hängst nicht irgendwie dein Glück oder dein, dein Selbstwert oder irgendwas an Geld?
1: Nein. Du, warum solltest das an Geld festhängen? Und es gibt auch diese Sprüche da draußen, äh, hast du viel Geld, hast, du, äh, nee, hast du wenig Geld, hast du große Sorgen, hast du viel Geld, hast du wenig Sorgen. Das stimmt nicht. Und Geld zeigt auch offenbaren Charakter eines Menschen.
0: Mhm.
1: Wenn du vorher schon ein Arsch warst mit, ohne Geld, bist du noch ein größeres Arsch mit Geld. Also von daher, pff. Geld ist für mich nur ein Zahlungsmittel.
0: Cool. Was lernst du gerade im Moment, Sven? Was sind so deine Bereiche, wo du gerade am Wachsen bist?
1: Ähm, Systeme, Prozesse auf jeden Fall ähm, cool. zu schaffen, weil natürlich jetzt durch so viele Veränderungen, auch jetzt durch Corona, ist man natürlich so ein bisschen ähm, gebrandet worden und sagt, okay, da könntest du noch ein bisschen justieren, da noch ein bisschen justieren. Für mich ist aktuell Prozesse und Workflows ein Riesenthema. Cool.
0: Hast du ein Vorbild, einen Mentor oder jemanden, den du, äh, von dem du lernst oder der dich sehr stark inspiriert?
1: Ähm, es gibt viele. Ich würde jetzt wahrscheinlich einen Rahmen sprengen, aber mhm. Ich würde erstmal so ein bisschen unterscheiden zwischen Mentor und jemandem, den ich bewundere. Also zum Mentor würdest du ja wirklich einen persönlichen Bezug haben, wo du sagst, der ist schon da, wo ich hin will. Mhm. Ich habe aber viele Menschen eher, sage ich mal, in meinem Umfeld, die mich inspirieren, mal nachzudenken und auch vielleicht Veränderungen durchzuführen. Da gibt es durchaus einige.
0: Sticht da irgendjemand raus, der dich in den letzten Jahren vielleicht mal ganz besonders zur Veränderung angerichtet hat?
1: Ja, Calvin Hollywood. Hm,
0: interessant, finde ich cool. Was hast
1: du von dem mitgenommen? Was ich mitgenommen habe, das war das Thema wahrgenommene Kompetenz, weil für mich war das immer so, ja, ist halt normal, was ich halt weiß, muss doch irgendwie jeder wissen. Und das ist für mich dann erstmal bewusst geworden, so durch diese Zusammenarbeit auch, mhm. durch gewisse Gespräche, die wir auch geführt haben, dass das, was ich halt mache und weiß, nicht alltäglich ist, dass ich da viel mehr mitmachen kann. Und das war für mich halt ein Riesenbereich auch die letzten Jahre.
0: Cool. Also quasi sei gut und zeigst der Welt, dass du gut bist. Ja, einfach raus. Äh, Sven, wenn man mit dir in Kontakt treten will, man will irgendwie, man ist noch nicht so weit direkt zu sagen, berat mich, aber man möchte zumindest äh, mitkriegen, wo du dich bewegst. Wo folge ich dir am besten? Wo sind deine Kanäle, wo du präsent bist?
1: Auf jeden Fall Instagram, Sven Unterstrich finanzcoach Können wir auch in den Shownotes verlinken. Dann in meinem Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Da gibt es auch immer mal ein paar kleine Finanztipps und auch Denkanstöße, die ich raushaue. Und natürlich auch gerne über die Homepage www.toendum-investment.com. Wird geschrieben, wie man spricht, ohne Besonderheiten. Sehr cool.
0: Ja, verlinke ich alles unten in den Notes äh, Danke dafür. Nice, Sven. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für den ganzen Input, für deine Tipps und einfach, dass du so viele Leuten weiterhilfst, Vermögen aufzubauen. Sehr gerne. Cool, dass du da warst und ich würde mich freuen, mit dir mal persönlich in Kontakt zu kommen, deswegen, ich äh, freue mich, wenn die Podcast-Folge zu Ende ist <lacht> und ähm, ja, Freunde, für euch auch, lasst uns auf Instagram wissen, sowohl den Sven als auch mich, was habt ihr euch heute aus der Folge mitgenommen, was war dabei, was euch den Impuls gegeben habt, den ihr vielleicht brauchtet und bis zur nächsten Folge, macht's gut.